0: Esta semana, las imágenes que se recogieron en el pequeño pueblo de Del Río, Texas, conmocionaron al, al mundo. Al ver la imagen de hasta 18.000 haitianos debajo del de, eh, puente de, internacional de, Del Río, eh, Ciudad Acuña. Estos eh, 18.000 haitianos, hasta 18.000 haitianos, que familias que se congregaron ahí, eh, cruzaron ilegalmente a los Estados Unidos desde México para pedir eh, asilo. Mucho se habló acerca de, de dónde provenían estos haitianos y de cómo llegaron hasta del río, siguiendo, eh, ya que, oh, bueno, venían de, de Haití, ¿no? Y todo el mundo se preguntaba que cómo es posible que esos eh, haitianos ya habían llegado a allá, ¿no? Y la historia eh, es un poco... Es un poco complicada. Eh, la prensa en Puerto Rico les gusta simplificar las cosas y quiere mantenerlos a ustedes en una burbuja de información para que usted piense que usted tiene opiniones propias, cuando en realidad esas opiniones se las asignaron a usted. Y eso yo se lo he dicho a ustedes, a las personas que me escuchan en varias ocasiones. Y si usted es una persona que no ha escuchado los podcasts míos antes, y si usted está en Puerto Rico específicamente, quiero que usted sepa que usted no solamente está geográficamente en una isla. Intelectual y emocionalmente usted está en una isla también. Ya que los medios de comunicación filtran... Muchísima de la información que, que llega a la, la información que le permiten a usted ver es bien limitada. Ya que quieren que ustedes eh, piense de una manera y reaccione de una manera a, a los estímulos. Pues mire, la mayoría de estas personas llevan viviendo... 10, 7, 5, 3 años eh, en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia y en México. Muchos de ellos salieron cuando ocurrió el primer terremoto del 2010 que devastó Haití. Otros salieron eh, eh, luego de del terremoto y se relocalizaron en estos otros países para eventualmente hacer su camino a los Estados Unidos. Específicamente en el caso de Chile, Chile ya que eh, se le dio, si vamos a hablar este en buen español, un waiver del de Pacto Global de Migración Chile entonces lo que hace es que cuando llegan las personas allí de otras partes del país les entrega identificación chilena esta identificación chilena le permite a esas personas moverse libremente entre Centro y Sudamérica y hasta llegar al mismo eh, México, porque tienen una identificación de la región, ¿no? Y entonces cuando, cuando eh, los haitianos ya llegaban a la frontera con Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Acuña, cuando comenzaban a cruzar, los, las identificaciones chilenas las, las tiraban, las botaban, ¿no?, en el lado mexicano. Muchos de estos haitianos también, sus hijos, nacieron en Chile. Y algunos de ellos también ya tenían asilo en Chile, tenían residencia en Chile. Y como dijo ellos en una entrevista, que eh, si mal no recuerdo, creo que, que se la hizo... Oscar el Blue búsquenlo en, en YouTube eh, hablaban de que llevaban años en, en Chile porque Chile era mil veces mejor que Haití y cuando le preguntaron que por qué si ya estaba mil veces mejor que, como, que cuando estaba en Haití ¿por qué se quería ir de, de Haití? pues simplemente contestó que en Estados Unidos estaría un millón de veces mejor que lo que está en Haití Ahora, eh, las personas que cruzaron, según los números que dio el Departamento de Seguridad Nacional, 12.000 personas tendrán audiencia con el juez de inmigración. 5.000 estaban siendo todavía procesados, o sea que no se sabe a cuál de ellos le darían la oportunidad de tener una audiencia frente a un juez de inmigración. Y... 2.000, 2.500 personas fueron deportadas inmediatamente a Haití utilizando lo que se llama la ley de título 42. Ahora, tenemos la situación de que eh, cuando comenzó la crisis y se veía mal todo lo que estaba pasando, la óptica para la administración de Biden, se movió todo el aparato del gobierno federal y esas personas se movilizaron de ahí el puente de el área que estaba debajo del puente ya está completamente limpia como si no hubiera estado nadie ahí durante el proceso de de procesar valga la redundancia a todas esas personas se dieron, ahí estaba la Guardia Nacional de Texas, estaba la Policía Estatal de Texas, había policía de Galveston, sheriff, estaba el Buro de Prisiones, Inmigración, Aduana, ICE, Patrulla Fronteriza, Bureau of Land Management, había de todo. Allí para ayudar a procesar, al borde del patrón a procesar a estas personas y transportarlas. Llegó un momento que un avión que llevaba personas a Haití, cuando aterrizó a Haití, eh, los pasajeros se tornaron violentos, eh, golpearon a algunos oficiales, de tres oficiales de inmigración y trataron de entrar a la cabina del avión. Hubo otro momento que habían, en, en, en Texas, había una, un autobús ¿no? que llevaba a, a estas personas. Eh, hubo una confrontación dentro del autobús en el autobús habían eh, eh, agentes de la patrulla de frontera y empezó una pelea el autobús se, el conductor se, se alineó alrededor de 29 y 29 personas se lograron bajarse del autobús y salir a correr por la, por la autopista pero se lograron capturar 29, eh, perdón, 25 de los 29 que que lograron escapar. ¿no? Y ahora pues no hay ningún eh, problema dentro del puente, ya nadie ve nada, todo está chuchín. Pero tenemos un problema serio ya que se sabe ahora mismo que en Tapachula, la frontera de México con Guatemala, hay mil personas allí acampadas dentro de esa ciudad. Eh, el presidente AMLO, López Obrador, no lo llama una crisis, sino que le, le llama simplemente un reto que tiene el gobierno mexicano que tiene que trabajar. Adicional a esos eh, de 80 a mil personas que están allí, hay unos 20.000 adicionales que ya se están moviendo en el día de ayer, eh, 4.000 personas estaban tratando de cruzar hacia Panamá y cada día se le añaden de 1.000 a 1.500 personas a esa caravana que viene de camino. No se sabe si Guatemala va a poder tener esa cantidad de personas, lo más probable no pueden. Pasarán a México y cuando lleguen a México que lleguen a, a Tapachula ahí entonces el gobierno mexicano tendrá que tomar la decisión de si mantener esas personas ahí o dejarlos proseguir en su en su viaje a los Estados Unidos. Y cuando llegan a los Estados Unidos, ¿qué va a hacer la administración Biden? Si va a detenerlos, no dejarlos entrar y deportarlos automáticamente, o simplemente les va a dejar entrar, eh, los va a permitir que entren, y entonces básicamente eliminando la, la frontera eh, de Estados Unidos y cuando ya tú no tienes frontera ya tú dejas de existir como país porque una de las cosas que te definen es lenguaje, cultura y frontera. Estamos viviendo unos tiempos eh, impresionantes. Yo nunca pensé que iba a vivir en era una época en la que había un virus, el cual tiene una tasa de, eh, de sobrevivencia extremadamente alta, pero por razones que no son parte de este capítulo, se decidió que el mundo tenía que detenerse y quitarle todas las libertades a las personas. y que no existe una frontera la gente se ha vuelto totalmente loca están aterrados han entregado su libertad y mientras los plebeyos andan por ahí pidiendo a gritos que los tranquen eh, los líderes pues andan en sus aviones montándose, eh, comiendo, todos en cena sin máscaras, pues porque ellos tienen cosas importantes que hacer y usted no es tan importante como ellos. o Por ende, usted no importa. Y su trabajo no importa tampoco. Pero nada, esto, esto no puede continuar así. Ya la gente está comenzando a despertar. Ya la gente está comenzando con la resistencia. Ya hay más personas importantes o beautiful people. Ya hay actores que están hablando. Ya hay eh, cantantes que están hablando, hay eh, deportistas profesionales que están hablando y esta, este teatro no puede continuar, el mundo no puede continuar así. Esto se tiene que acabar ya. Pero nada, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Si les gustó, por favor, compártalo. Y recuerden que siempre me pueden encontrar en las redes... En Reacción a PR en Twitter y Reacción a Puerto Rico en Facebook. Se me cuidan, se les quiere.